0: Glória a Deus, valeu, <risos> Aleluia, Aleluia. Você está pronto? Que bom que você está pronto, Amém. Tem grandes coisas do Senhor para nós essa noite, Amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor, Senhor, que é derramado em nossos corações. Obrigado pelo teu Santo Espírito que nos foi dado. Por isso, te rendemos graça nessa noite. E reconhecemos o teu senhorio em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém, amém. Glória a Deus, quem trouxe Bíblia? Amém. amém, a Bíblia é o teu manual, amém é, Hoje é uma quinta rema, e, e, e também em culto da família, mas quando o rema entra de férias Nós tentamos é, incentivar nas quintas um, um pequeno fragmento do que seria uma aula do rema Para que você tenha entendimento melhor do que é o rema essa escola bíblica tão poderosa que tem ajudado tanta gente ao longo de tantos anos que foi criada lá em 1974 ela foi estabelecida lá nos Estados Unidos e ela hoje está presente em todo o mundo e tem alcançado o povo de Deus por onde passa e não foi diferente comigo e tem uma matéria no Rema que foi muito impactante para mim na época uma matéria chamada autoridade do crente, quem lembra dela? Essa matéria, para mim, ela foi fundamental, porque ela pôde trazer luz aonde o diabo jogava tanta escuridão. Por quê? Porque o maior interessado que você não saiba nada sobre a autoridade é o diabo. Porque à medida que você descobrir sobre a autoridade que você tem, ele vai perder todo o espaço na sua vida. Uma amém aqui na frente do pastor Glebson. Eu acredito que até o final do culto vai ficar melhor, bem? Mas sabe a tua Bíblia lá em Atos, capítulo 19, Atos, capítulo 19, vamos ler alguns textos bíblicos, amém, para você não achar que isso é coisa da minha cabeça, sou eu que estou inventando alguma coisa para você, que na verdade eu nem preciso inventar nada para você, que já inventaram tantas coisas boas, irmão, não precisa estar inventando mais nada, bem? Então, glória a Deus pela palavra, que ela é única, você achou Atos, capítulo 19, no verso 13 tem um texto bem interessante, diz assim, alguns judeus exorcistas ambulantes ou pessoas que trabalhavam com a prática do exorcismo, isso era uma prática muito comum antigamente, e, é, por sinal até alguns filmes foram criados baseados nessa prática de exorcismo e, e dentre deles tem um bem conhecido, um filme chamado Constantino, não sei se você já assistiu baseado nessa prática do exorcismo, era uma coisa comum, mas veja que coisa interessante, ele diz, né, verso 13, alguns judeus exorcistas, ambulantes, ou que trabalhavam com a prática do exorcismo, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, sobre processos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, olha que coisa interessante, verso 14, os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Sabe que se você nasceu de novo, se você nasceu de novo, quem aqui nasceu de novo? Satanás sabe quem é você? Misericórdia, paixão. Ele tem que saber, meu filho, porque agora você entrou para um hall de pessoas bem conhecidas pelo inferno. Esses sete homens não sabiam nada. Eles não sabiam nem quem era Jesus direito. Eles estavam dizendo, olha, eu expulso você no nome de Jesus que Paulo prega. O demônio é o que, me? Eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo. E vocês, quem são? A questão é, você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Porque à medida que você sabe quem você é, as coisas mudam de figura. As coisas começam a se transformar, porque você sabe quem você é. Eu lembro de uma situação que eu estava fazendo uma reforma numa casa que eu tinha. E eu sempre fui ativo na igreja local, com tudo que envolve a igreja local. Não só apenas com a parte do estudo, da pregação, da oração... Mas quando está em alguma reforma na igreja, eu me visto de pedreiro, dificilmente você vai chegar na igreja e vai me ver de terno e gravata como eu estou aqui. Hoje nem estou de gravata, né? mas eu estou tão elegante que você... Se eu chegasse, a... esse é o pastor, não tenho dom, não tenho dúvida que esse homem aí é o pastor, você ia dizer isso hoje. Mas se você me visse aqui na igreja local, você ia ter dificuldade de identificar que sou eu o pastor. Então, eu estava fazendo uma reforma na minha casa e eu pedi para os rapazes, o granito que ia colocar na área da churrasqueira, estava para chegar, e aí eu estava na igreja fazendo algumas coisas, quando o Sérgio me ligou, disse, olha, o rapaz do mármore, o pessoal do mármore está aqui em casa, tá, eu estou indo aí, amor, eu peguei o carro, saí da igreja e cheguei em casa, abri o portão, eles estavam lá, na verdade o portão já estava aberto, eles estavam lá colocando o mármore e tinha uma quina, e eu falei para eles: eu cheguei e disse, olha, essa quina aqui, né, aqui eu, é, vocês vão bolear ela, vocês vão cortar ela. E ele falou assim: quem tem que responder isso é o dono da casa e não você. Claro que eu cheguei vestido de, de pedreiro, cheguei todo né, mal amanhado. Aí eu fui lá dentro, entrei dentro de casa, voltei e disse: pronto, eu sou o dono da casa. Aí ele ficou assim, eu disse, eu, que, eu quero que você corte isso aqui, bem redondinho, e faça boleado. Ele, não senhor, não, não, me desculpe. Você precisa saber quem você é, não importa a roupa que você está usando. Porque às vezes, as pessoas não vão saber quem você é, mas não importa se elas não sabem quem você é. Porque as coisas não se movem quando as pessoas sabem quem você é. As coisas se movem quando você sabe quem você é. Porque conhecer Jesus, fazer parte da igreja, irmãos, não é o suficiente. Aqueles homens ouviram falar de Jesus e conheciam a autoridade de Paulo. Mas eles não tinham autoridade nenhuma. E o endemoniado disse assim, olha, eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo. Vocês quem são? Quem são? E aí a Bíblia diz, na continuação da história, que aquele homem pulou sobre aqueles sete homens e eles fugiram nu daquele lugar. Isso me mostra o quê? Que nós precisamos entender a autoridade que nos foi concedida quando nascemos de novo, quando entramos na família de Deus por meio de Jesus Cristo. Olha que texto interessante que está lá em Filipenses. Vai lá para Filipenses. Eu sei que você estava aí em... em... Atos, você vai passar Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gatos, Efésios, e aí você vai chegar em Filipenses. Você achou Filipenses? No capítulo 2 de Filipenses, ele diz algo bem interessante. Ele diz algo a partir é, do verbo. Vamos ler a partir do versículo 5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que texto maravilhoso. Eu sei que você conhece os evangelhos de João, capítulo, 4, capítulo 14, capítulo 16, onde Jesus diz, nada vocês me impediram, mas em meu nome, agora vocês podem pedir. Em meu nome, Jesus deu esse nome à igreja. A partir de então, a igreja, o corpo de Cristo, eu e você. Você é a igreja? Você é o corpo de Cristo? Pronto, esse nome, essa autoridade, ela agora está sobre mim, está sobre você? Que autoridade? Nos céus, Jesus falou em Mateus capítulo 18, diz que tudo que você ligar da terra com o céu está ligado. E tudo que você desligar, está desligado. Olha o nível de autoridade que você agora tem. Mas esse nível de autoridade, ele está limitado pelo nível de conhecimento que você tem e que você pratica. Porque muitos sem muito nível de conhecimento, mas não praticam nada. Então não funciona. Não é um conhecimento apenas intelectual. Tem que ser um conhecimento prático. Porque é o conhecimento prático que vai fazer com que você entenda algumas coisas. E aí a Bíblia nos diz aqui que Deus pegou o nome de Jesus e exaltou esse nome acima de todo nome anjos, querubim, serafins, todos os reinos celestiais submetem-se a esse nome, na terra, todo tipo de situação na terra se submetem a esse nome, embaixo da terra, qualquer arte maligna, qualquer situação demoníaca que queira surgir, esse nome é o suficiente, e nós precisamos entender isso, eu gosto muito de Atos capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João subiam à hora nona, ali umas três horas da tarde, a oração da tarde, eles estavam subindo para orar, e a Bíblia diz que havia um homem aleijado de nascença, que era levado pelos familiares, colocado à porta da igreja, para que ele pudesse pedir esmola, e aquele homem olha os olhos de Paulo, de Pedro e de João. E Pedro diz algo interessante. Pedro diz: Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo. Que agora está em mim, está em você. A mesma autoridade, o mesmo poder que estava sobre Pedro, hoje repousa sobre nós. Pastor, o senhor está falando uma coisa muito louca Não, não Você que está tão travado com o sistema do mundo Que não consegue entender o poder e a realidade do que Deus tem para mim e para você Estamos tão travados com o sistema do mundo Que um tipo de situação que você nem viu É um vírus que para você ver Você tem que aumentar em várias e várias e várias vezes A lente de um microscópio para você ver ele e você está com medo disso, e você não entende que há sobre você um poder e uma carga tão poderosa, e um nome tão sobrenatural, que ao nome de Jesus se dobra os joelhos do céu na terra e embaixo da terra. Esse nome faz com que qualquer vírus morra, faz com que qualquer enfermidade seja dissipada, faz com que qualquer falta cesse. A questão é Eu entender isso Você pode estudar sobre as doenças da terra E saber o quanto elas podem ser mortais Mas eu prefiro estudar sobre o poder que foi liberado para mim há dois mil anos atrás Chamado nome de Jesus Porque antes que o nome de Jesus viesse à terra Haviam doenças mortais, que hoje não são mais tão mortais, porque o homem encontrou a cura natural. Mas naquela época, contrair a ranceníase significava, estou sentenciado à morte. Mas mesmo assim, Jesus curou vários leprosos da sua época. E o poder de Deus não opera na terra apenas por Jesus, Muitos homens ungidos que decidiram crer em Deus Viram a manifestação sobrenatural do poder de Deus Só que em Jesus, isso tomou, isso tomou uma proporção absurda Abre tua Bíblia lá em Lucas Vamos lá para Lucas Capítulo 10 Evangelho de Lucas, capítulo 10 Você vai para o Novo Testamento, você abre Mateus, Marcos E você vai chegar em Lucas Lucas, capítulo 10 Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós estamos meditando muito no problema. E estamos esquecendo de meditar na solução. Você está tão cheio do problema que esquece de meditar na solução. Isso tem uma outra situação. Vamos, eu vou explicar melhor depois. Você achou Lucas capítulo 10... Vai lá para o verso 19. Vamos ler a partir do verso 17. Então regressaram os 70. Tem versões de Bíblia que diz 72. Ela, a Bíblia ela não está errada. tá? Quem fala 70, 72. Isso pode ter sido uma simples falha de tradução. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: O Senhor, os próprios demônios se nos submetem. Pelo teu nome Veja, Jesus nem tinha morrido ainda O nome dele ainda nem tinha sido exaltado Sobre céu e terra O nome dele ainda nem tinha vivenciado A, a, a totalidade do nome Mas só pelo comando de Jesus dizer Vão, e eles voltaram Regressaram, cheio de alegria Os demônios se submetem pelo teu nome Aí vê, vê, vê o, que, o que aconteceu mais Mas ele lhes disse Eis aí Eis Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago Traduzindo, eu vi quando ele perdeu a autoridade dele Eu vi quando ele perdeu a autoridade dele E sabe o que eu acho interessante? Eu quero linkar essas coisas com você, para você pensar Lá em Gênesis, no capítulo 26 A Bíblia diz assim E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança, para que ele seja escravo, para que o diabo governe sobre ele, é isso que está lá? Não, mídia, coloca aí esse texto, Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, se puder estar junto, não sei se vai vir junto, mas vamos lá, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, Deus fez a mim e a você para governar, para que tenhamos domínio sobre toda a criação que ele tinha estabelecido. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, domínio sobre tudo. Aí eu não entendo como é que um cachorro domina as pessoas hoje. Não, eu, 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 eu fico pasmo com isso. Ah, está... Irmão, se tem uma pessoa que gosta de cachorro, sou eu. Mas não esqueça, ele é cachorro. Ele não é um membro da família. Ele não vai ser escrito no testamento, mas tem gente que deixa, já vi relatos de pessoas que deixou a herança por bicho, por gato, por cachorro. Veja o nível de mentalidade que uma pessoa dessa tem. Ela está tão decepcionada com ela mesma. E ela, ela diz que está decepcionada com a família, com os parentes, com os, com os filhinhos, com os netinhos que não visitou mais. Mas mentira, ela está decepcionada com ela mesma. E a Bíblia diz que eu e você temos a autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Sobre todo animal que está sobre a terra, sobre os domésticos e sobre os selváticos domínio, governo. Mas sabe por que algumas pessoas não entendem isso? E os animais entendem? Cachorro, ele é programado para viver em matilha. E ele precisa de um líder. Se ele não tiver um líder, como ele vive em matilha? Quando os, os, quando os cães estão em matilha, isso envolve todo, toda a espécie, canina, lobos e outras espécies tudo da mesma classe. Quando um líder, ele não exerce a função de líder, alguém da matilha tem que substituir esse lugar. Você que foi criado para ter autoridade, por você não ter, o seu cachorro assume esse lugar. E aí você quer sentar no sofá, ele. E você não pode sentar no sofá. Porque o sofá é dele, ele sabe disso. Mas fomos autoridade. Esse é só um exemplo. Amém? É só um exemplo. Eu, eu tenho cachorro, irmãos. E lá em casa eu preciso ensinar isso para todo mundo. Porque quando eu não estou, ele acha que ele é o dono. Às vezes eu estou no quarto, as pessoas estão na sala e ele está na sala com todo mundo. Quando ele me vê, ele corre e vai para o lado de fora, fica assim. Eu digo, você não quer sentar e entrar no sofá? Você não quer o controle da TV também não? Ele fica lá. Ele olha para mim e baixa a cabeça. Né? Porque as outras pessoas que deveriam colocar autoridade, não colocam. Mas é só um treinamento, irmão. Amém. Eu vou te dizer, quem é mais poderoso, um chinelo ou uma barata? Para algumas mulheres, com certeza é a barata. Com certeza a barata é tão poderosa, ela tem superpoderes, ela tem raio laser nos seus olhos. Ela tem a capacidade de destruir um humano. Com, uma, com apenas um voo Mas é uma questão de você desenvolver a sua autoridade Ah, pastor, não tenho medo de barata não tem um nojo É, e por que correu tanto? <risos> Vamos voltar aqui para esses detalhes mais importantes Deixa a barata, deixa os cachorros de lado Vamos voltar para a questão da autoridade É porque você acha que a autoridade está ligada apenas a você né, Lidar com pessoas endemoniadas E não é apenas isso, irmãos a autoridade, ela não começa você lidando com uma classe de endemoniado Com um grupo de pessoas endemoniadas Com pessoas endemoniadas Isso, não, a autoridade não começa aí Ela começa... Em, todo, em toda a esfera, em todo o percurso da sua vida, nos mínimos e nos grandes detalhes, porque o diabo ele vai querer minar você em todas as áreas e você precisa submeter todo o sentimento que você tenha gerado por algum tipo de fobia, que você sofreu algum tipo de trauma de uma lâmpada que foi desligada De uma situação com água, com fogo Com qualquer coisa que tenha causado um trauma em você Você tem que submeter esta situação ao poder da palavra Ao poder do nome E começar a aplicar o nome e a palavra dentro dessa situação Que muitas vezes quer constranger você eu conheço uma pessoa, irmãos, que ela passou muitos anos, ela fez várias terapias, porque quando ela foi começar a aprender a dirigir, ela, ela, a, a, o esposo levou ela para um lugar para ela aprender a dirigir, e ela quase cai da ribanceira com o carro, e aquilo foi um trauma para ela, e ela fez psicólogo, ela fez várias coisas, depois de anos, mais de 20 anos depois, ela conseguiu tirar a habilitação, mas passou por várias sessões de terapia para superar aquele medo. E até hoje ela não dirige à noite, ela ainda dirige, mas só de dia, à noite ela não dirige. Por quê? Porque ela criou um medo por uma situação, onde na verdade é isso que o diabo quer: provocar um conflito, provocar uma situação para gerar um medo, um pânico dentro de você, para que ele possa controlar você. E Deus deu na palavra dele toda a libertação necessária Para que a gente possa viver livre de toda e qualquer fobia Que o inferno queira aplicar sobre nós Eu não estou dizendo por aí que se você tem fobia de cobra Você vai por aí virar um encantador de cobra E vai pegar... Não, não estou falando disso, irmãos Eu estou falando que você vai ter a ousadia No reino do Espírito De se levantar quando uma situação quiser confrontar você porque a autoridade nos foi dada. Essa autoridade que perdemos lá no início por causa de Adão, ela foi reconquistada. Porque aqui em Lucas, vê o que Jesus diz. Eis aí, verso 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada Absolutamente nada Vos causará dano Se havia um problema Eu estou dando a vocês Uma autoridade Tão sobrenatural Que vocês vão ter poder para pisar Sobre todo o poder do inimigo E nada Vai causar dano em vocês Olha que palavra Que Jesus está dizendo eu dei autoridade a vocês. Como essa autoridade veio? A Bíblia fala em Romanos. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas por um homem veio a justiça. E os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Por que será que o apóstolo Paulo usou a expressão reinar? Reinar vem de reinado, de governo, de autoridade. Não é viver simplesmente, eu sobrevivo. Não, você reina, você governa, você é quem determina como as coisas vão acontecer. E muitas vezes temos que desenvolver essa autoridade ao longo dos anos, por meio do conhecimento, por meio da prática. Mas temos que entender que essa autoridade, ela é real. Ela nos foi dada, dada à igreja. E Pedro diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu digo a você, levante e ande. E aquele homem, a Bíblia diz que ele se levantou e saltou, e entrou dentro da igreja, pulando e saltando. É interessante, nós temos hoje toda a liberdade de usar a nossa autoridade, sem nenhum tipo de constrangimento. Pedro, por usar a autoridade no nome de Jesus, foi chamado, foi preso, foi interrogado, levou uns esfregão, como diz lá na minha terra, levou uns tapão, porque curou um homem. Paulo e Silas, por libertar uma jovem endemoniada, foram presos, apanhar. Você pode usar a autoridade do no nome de Jesus, e nem por isso a polícia vai chegar na sua casa de meia-noite e dizer, ei, foi você que libertou o endemoniado da rua, 10? É, foi, então, não era para ter libertado dele, não? A família não gostou, não? Você vai apanhar agora? Não, não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Se você orar pelo aleijado que anda na cidade, ninguém vai pegar você e dar uma salva de, de, de pancada em você e dizer, por que você curou o aleijadinho? Como é que agora a gente vai falar o aleijadinho, agora é o curadinho? Não, nós não, não queremos. Não vai acontecer. Pelo contrário, mas nós estamos tão intimidados por uma situação comum, que agora um aparelho pequeno, muito pequeno, governa nossas vidas. O que ele diz, nós acreditamos. Aquele aparelho enorme que vivia na nossa sala, ele mudou de tamanho. Ele agora está menorzinho. E agora a gente, tudo que, tudo que a internet diz, tudo que o celular diz, nós acreditamos. E aí nós não queremos acreditar mais no que o Senhor deixou para mim e para você. Eu vou te dizer, irmãos, eu vou continuar pregando essa palavra. Porque foi ela que me libertou. Se eu usar meu celular de uma forma adequada, amém. Mas caso meu celular quebre, eu tenho a palavra. E é ela quem me diz que eu recebi poder e autoridade no nome de Jesus. Eis aí, vos dei autoridade para você pisar serpente e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. As pessoas dizem assim, ah pastor, não querem morar em tal bairro não, lá é perigoso. Onde na verdade, nós os cristãos é que deveríamos morar nesses lugares. Para quê? Para eles deixarem de ser perigosos porque você não é autoridade, você vai chegar no bairro que você mora, você vai chegar na rua que você mora e você vai dizer, Satanás, aqui você não brinca não, aqui é minha cidade, aqui é meu bairro, aqui é minha rua, aqui é minha casa, aqui você não toca não, e você se posiciona, e você se posiciona. E às vezes pela falta de pensar e de meditar sobre o assunto, estamos conformados com as coisas que acontecem. Nós aceitamos que a cidade está ficando violenta, aceitamos que as coisas estão piorando, aceitamos, mas é assim mesmo. Não, irmãos, não é assim. Na nossa vida não é para ser assim. Nós temos que ter indignação se nos tornarmos, é, é, ter uma raiva santa, vou usar essa expressão, ter uma raiva santa, de situações que o diabo quer levantar, porque está todo mundo aceitando, mas é assim mesmo, não, não é assim comigo e com você, que temos a autoridade que temos, o poder que temos disponível, não é para ser assim, é para ser diferente. A doença batendo nos filhos, batendo em todo mundo Batendo na casa por meses, por ano E você, não, o bichinho é alérgico O bichinho é alérgico Ele nasceu alérgico Ele já fez vários testes olha. Ele é alérgico a pó Ele é alérgico a isso Ele é alérgico a aquilo Ele é alérgico a pele, pele de cachorro A pele de gato A pele do papagaio A pele de urubu Ele é alérgico. Ele deu um teste olha, enorme O médico disse que ele é alérgico E você prefere receber um laudo médico do que ficar com a palavra Porque você não se levanta contra a alergia E diz para ela alergia você é ilegal nos meus filhos Você é ilegal na minha vida Sai agora em nome de Jesus Eu não aceito você e você se levanta. Claro que você vai limpar o ar-condicionado. Claro que você vai limpar as coisas. Claro que você não vai morar no meio do lixo. Né? Não estou falando de você morar no meio do lixo. Estou falando de você ter isso. Mas depois que você limpou, que você fez tudo e ainda continua, irmão, se levante. E declara, eu não aceito. E eu não estou dizendo, irmãos, que isso não é uma questão de resistência. É uma questão de resistência, sim. Porque você tem que entender isso. Ah, de uns anos para cá, uma palavra se tornou comum, no meio da juventude, no meio das pessoas, uma palavra chamada bullying, que vem de um termo em inglês, que é valentão. Mas sabe qual é o problema do valentão? É outro valentão. Enquanto tiver um molão, o valentão vai prevalecer. Porque Jesus disse que quando um valente chega na porta do outro, amarra o valente e deixa ele amarrado. Foi isso que Jesus falou. Então, irmãos, a gente tem que entender que o diabo está fazendo bullying comigo e com você porque nós não estamos agindo ou andando na autoridade que recebemos. Porque quando o valentão vier mexer com você e você socar a boca dele, nunca mais ele mexe com você. No dia que o valentão vier tomar teu lanche e você enfregar o lanche na cara dele e os dois ir para a secretaria, isso é uma confusão séria, nunca mais ele mexe com você. No dia que o valentão bater nas suas costas na escola e é assim, eu te pego lá fora, você se virar e meter a mão na cara dele, na sala de aula, e se aquela confusão, nunca mais ele mexe com você. Mas o valentão bate nas nossas costas, estou falando o diabo, tá? <risos> o diabo bate nas suas costas e diz, eu te pego depois do culto. Está aí sentadinho ouvindo a palavra, né? Depois do culto eu te pego. Aí você está doido que o culto não acabe. O culto acaba, você fica ali tomando um cafezinho, dois cafezinhos, três cafezinhos. Castou a máquina de café inteiro que você não quer ir para casa, porque o diabo disse que ia pegar você quando chegasse em casa. Que tal você dizer, eita Satanás, agora você se enrolou, porque eu estou descobrindo quem eu sou. Eu agora sei a autoridade que eu tenho, agora eu sei com quem eu estou assentado, agora eu sei em que local eu estou, eu estou no local de autoridade e você está debaixo dos meus pés, chegar em casa eu vou sapatear da sua cabeça. E aí você chega em casa e começa a dançar pela fé e rir. <risos> e, e as falta lá, e as, o armário sem nada, e o menino espirrando, e, e todo mundo chorando, você lá dançando. <risos> Só porque você entendeu que você tem autoridade. E você começa a agir feito louco. Porque é assim que os filhos de Deus são. A Bíblia diz que o evangelho de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Então eu tenho que entender essa autoridade que me foi concedida no poder no nome de Jesus. A gente chega em lugares, as pessoas, olha, como é que é aqui, rapaz? Aqui, sabe como é? Aqui é um problema sério. É o que? Aqui roubam muito. E tu não faz nada. Eu vou fazer o que, né? Do que tal eu abrir sua boca e dizer que não roubam mais? Que tal abrir sua boca e dizer, Satanás, você roubou o reinado antigo. Agora é o meu reinado, eu cheguei, agora é o um novo dono. Agora quem manda sou eu, você perdeu. E quem, que tal você começar? Não porque é da minha avó, que passou para minha mãe, que passou para mim. Que tal você dizer, Satanás, você perturbou minha avó, perturbou minha mãe. Mas a mim não. A mim não, nem, nem meus filhos. Nada mais, bateu em mim e acabou. Agora, o que prevalece sobre mim é o sangue da nova aliança. É, é a genética da minha nova família. Eu estou, eu sou da família de Deus. E não aceitar a herança genética de família. Não importa. Quebrar esse ciclo maligno que o diabo escravizou pessoas da nossa família por eles não terem conhecimento. O conhecimento chegou, irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Quanto mais eu entendo sobre isso Mais eu me levanto contra tudo que o diabo quis trazer sobre minha vida Pobreza, dizer que eu não ia prosperar porque vinha de família pobre Mas quem disse que você não tem que prosperar? Quem disse que você só prospera se receber uma herança dos seus avós, de sei lá quem Não, você prospera porque você é filho do dono do ouro e da prata e Deus ama a prosperidade dos seus servos. Você é servo de Deus? Deus ama que você prospere. Deus não criou ouro e prata e riquezas para os filhos do, do inferno usur, usurpar, não. Ele criou tudo isso para os filhos dele sobre a terra dominarem e governarem. Mas a gente está andando como escravo, irmãos. Dono de tudo, mas escravo, porque não tem entendimento, não amadureceu, não desenvolveu entendimento sobre a autoridade E aí é escravo Porque é dono de tudo, mas não consegue exercer autoridade sobre nada E nós precisamos começar a usar essa autoridade para tudo, até contra você mesmo ou, eu vou usar essa expressão melhor, até ao seu favor mesmo Em áreas que você não consegue se dominar E você diz que não consegue E você começa a usar a autoridade que você tem Não, eu, eu me governo E nem a minha carne que manda em mim, não Nem meus sentimentos que manda em mim, não Quem manda em mim é o homem interior o homem recriado, segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Eu não sou governado pelo homem natural, não. Eu não sou governado pelo homem carnal, não. Eu sou governado pelo homem interior, que foi criado, segundo Deus, em justiça e santidade, procedente da verdade. E quando você quiser perder o controle, você diz, não, homem carnal, fique na sua... E aí você engole seco. E eu vou dizer, irmão, dependendo de como você foi criado, você não gosta de levar desaforo para casa, você não gosta nem de olhar feio para você. Mas aí as pessoas olham feio para você de todo jeito. Porque no dia que Deus levar você para um lugar que só tem povo feio, como é que você vai reagir? Então tem que se acostumar com cara feia mesmo. Então tá com raiva? Não, esse é o meu jeito. Eu pensei que tu estava com raiva. Por quê? Porque você tem autoridade Aí você está lá, o avião começa a ter Mas você pensa, não, não vai cair porque eu estou aqui, eu sou autoridade O navio começa Você, não, não vai afundar porque eu estou aqui, eu sou autoridade Por quê? Porque você é autoridade Pastor, e o que dizer daquelas situações que a pessoa... Se envolve aí. Irmãos, você quer comparar um, um momento por uma vida? O fato de você levar uma topada não quer dizer que você não sabe andar, não. É Talvez você não prestou atenção no caminho. <risos> Mas não quer dizer que você não sabe andar. Amém? O fato de você cair não quer dizer que o teu lugar é o chão, não. Você pode se levantar. prestar mais atenção no caminho daqui pra frente. Você entende como funciona? Eu não posso ser avaliado por, uma, por um momento, não. A nossa autoridade não é avaliada por um momento, não. Por isso que eu gosto muito de luta. Principalmente aquela luta que tem vários rounds. Às vezes o cara diz assim, o cara perdeu o primeiro round, o cara tá lá, o treinador diz, olha, calma, fica calmo, você perdeu o primeiro round. Mas ainda tem alguns rounds aí para frente. Você precisa fazer assim, assim, assim. E mude sua estratégia. Ele vai e ganhou o segundo round. Agora está empate. E aí? Às vezes o cara diz assim, "Ó oh, rapaz, só um nocaute. Porque tu perdeu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto round. Não tem mais jeito para tu não. Ou tu nocauteia, ou... Ele vai com a, com a raiva tão da molesta e... Tum, e ganha. Então, meu querido, enquanto não soar o gong, enquanto não acabar, o diabo não pode determinar que ganhou, não. Não é uma pressão, um momento, uma, uma coisa temporária que determina que você perdeu a autoridade. A questão é, você consegue falar aquela velha frase, eu posso fazer isso o dia todo? Você não entendeu? É uma cena de um filme famoso. Mas tudo bem, eu vou perdoar você por não gostar do Capitão América Você entende? Essa capacidade que você tem de continuar lutando independente da circunstância, você não abandona a palavra, você não desiste da palavra, você não cede ao natural em tempo algum, a pressão batendo, as ondas quebrando, o barco se arrebentando, e você confiante que o anjo do Senhor disse que nenhuma alma se perderia, não importa se o navio está quebrando, se as ondas estão batendo, não vai morrer, porque o Senhor assim o falou. Então, irmãos, eu lembro, irmãozinho, hoje é mais fácil para mim, talvez, você diga, ah, pastor, o senhor é pastor, o senhor isso, o senhor aquilo. Sim, irmão, mas eu não, eu, não, eu não nasci como pastor. Eu fui igual todo cristão. Eu um dia aceitei Jesus sem saber nada da Bíblia. Comecei a estudar a Bíblia. Um dia tive que crer para a cura, crer para a prosperidade, crer para fazer meus filhos curados crer para ver algumas coisas dentro da minha casa, crer para ver os filhos que quando chega na adolescência parece que quer virar a cabeça, crer que o que você plantou nele desde pequeno, ele não vai se perder, vai crer no que a palavra diz, que ensina no caminho e quando crescer não se desviar dele, você vai agarrar-se com esse versículo, vai declará-lo com toda a sua força, independente do que os seus olhos estão vendo, independente do que o diabo está mostrando, você não abre mão da palavra, você não abre mão da palavra, está lá a dor batendo, você não tem problema irmãos, eu gosto desse equilíbrio, eu gosto desse equilíbrio, eu não tenho problema de tomar remédio, remédio é uma bênção, os médicos foram usados por Deus para criar a medicação, então enquanto você não consegue desfrutar da cura plena por meio da oração, não tem problema de você conciliar os dois, o medicamento e a oração, é tolice você abrir mão de um princípio que te está trazendo um benefício em nome de uma, de uma posição de fé que você ainda não alcançou. Eu não vejo problema nisso. Eu não vejo problema nisso. Eu não vejo problema, irmãos, de você usar de, de, de ferramentas naturais quando a sua fé ainda não se desenvolveu o suficiente para você alcançar algo a questão é você abandonar a fé e ficar só com o natural, esse tem, sido, esse tem sido o grande problema, é que nós estamos abandonando a fé em nome do natural, e o melhor de Deus irmãos, é que eu possa entender que Deus não me quer dependente do natural, mas dependente dele pela fé, Então eu preciso entender isso e começar a usar essa autoridade em todas as áreas da minha vida. Porque as áreas que eu não usar a autoridade elas começam a perder o controle. Com os filhos. Se você não usar de autoridade com os filhos, irmãos, você vai ter problema. Quem tem mais de 40 anos aqui sabe como nós éramos criados com apenas um olhar dos nossos pais. Um olhar era suficiente. Eles tinham tanta autoridade Que eles não precisavam de muita coisa Hoje as crianças chegam na frente da mãe É mentira, mentirosa, é mentira sua No meu tempo Eu só estou vivo hoje Porque eu nunca falei assim com a minha mãe E eu sei que alguns estão também Da minha idade Porque não falaram assim com seus pais também Porque se você dissesse que a sua mãe Há 40 anos atrás, se você dissesse que a sua mãe era mentirosa, ou você ia ficar sem todos os dentes na boca de um bom tabefe, ou você ia para o céu. Mas hoje, as crianças chamam os pais de mentirosos. Mas sabe por que os pais não têm autoridade? Porque talvez eles sejam mentirosos mesmo. Eles têm uma vida diferente do que dizem. E aí os filhos vêm. E aí você perde a autoridade. Porque a autoridade não só é por meio de conhecimento. Ela, ela se torna maior por meio da prática. Quanto mais prática você tem em uma área, mais autoridade você tem. Eu lembro de uma história de um homem. Ele trabalhava... Numa empresa bem famosa Uma empresa chamada Petrobras Quem já ouviu falar da Petrobras? Ele trabalhou por anos nessa empresa Ele fazia as, as plataformas petrolíferas da Petrobras Ele, ele fazia aqueles, aquelas estruturas E um dia ele estava trabalhando E chegou um engenheiro Formado, novo Nada contra, irmãos, isso mas aquele engenheiro levou um projeto para aquele homem executar. E aquele homem, pela experiência que tinha de prática, de construir aquelas estruturas, chegou para aquele jovem engenheiro e disse assim, olha, esses projetos estão com os cálculos errados. Eles precisam ser consertados aqui e aqui. E falou os lugares que precisava de ajuste. E o jovem engenheiro olhou para ele assim e disse assim, o senhor é formado em quê? Ele disse, não, não sou formado. O so, senhor tenho que ir escolaridade, não, eu só tenho só o um segundo grau. Então, se eu tenho o um segundo grau e vem falar para mim que sou formado, que eu estou errado. E aquele homem, ele era um pouco grosseiro com algumas coisas. Ele pegou o equipamento de solda, ele colocou na mão do engenheiro e disse, execute o seu projeto do jeito que está. E se der certo, você pode me demitir. E aquele jovem engenheiro não sabia nem soldar. E não queria ouvir anos e anos de experiência. Muito conhecimento sem prática. É alguém que se formou, fez altos cursos, mas na prática não sabe nada. Agora, é claro que se você conseguir conciliar o estudo com a prática quem pode parar você, quem pode parar você, mas irmãos, não é só o conhecimento, é a prática, por isso que o rema, ele tem essa proposta de escola, que leva o cristão a uma prática, daquilo que está vivendo em sala, daquilo que está ouvindo em sala de aula, não é apenas um curso teológico que vai te encher de conhecimento que você não sabe nem o que fazer com ele, não, é um conhecimento que vai te forçando a praticar, vai te forçando a colocar em prática, você vai ouvir sobre a autoridade do crente, vai chegar em casa, vai ver uma enfermidade e você vai ser Forçado a orar por aquela enfermidade Você vai ver uma falta Você vai ser forçado A repreender aquela falta Você vai ver uma circunstância Você vai ser forçado A lutar contra aquela circunstância Porque a escola está te ensinando Que você pode reagir Está te ensinando que você não é escravo deste mundo Que você nem a esse mundo pertence Você é o embaixador da parte dos céus Aqui na terra e aí você começa a se revoltar, porque a melhor coisa para um problema, é quando você se revolta com ele. Porque enquanto ele está, virou comum, mas quando você se revolta com ele, meu querido, acabou, não, chega, bora, bora, sai. Porque você decidiu que não quer mais. Então, você precisa entender essa autoridade que você tem. Diga, eu tenho autoridade. Diga, no nome de Jesus. Eu tenho autoridade. Você tem autoridade. Amém? Não é conjurar o demônio no nome da igreja Verbo da vida, não. Amém? É no nome de Jesus. Consciente que você tem autoridade no nome de Jesus. Eu lembro de uma situação que eu vivenciei no início da fé, sabe irmãos, a melhor coisa que tem, é o início das coisas, porque você está, no meu caso, eu nasci de novo, dentro da igreja Verbo da vida, não vim de outras denominações, então eu não aprendi que eu era pecador, para depois entender que eu não era pecador, eu não aprendi que eu era um miserável, para depois entender que eu sou filho de justiça de Deus, eu já fui aprendendo essas coisas, eu, no primeiro culto já fui ensinado que eu era justiça de Deus, então eu não, eu não tive que desaprender, eu já fui aprendendo certo Mas mesmo aprendendo certo, na prática ainda tem coisa que precisa melhorar Eu lembro que a gente estava tendo aula no Rema e tal E era uma maravilha E uma mulher se endemoniou no culto, no culto de ceia Que maravilha, que oportunidade maravilhosa Para eu expulsar aquele demônio Primeiro não era essa mulher grandona, né? Eu lembro que uma vez eu fui orar por uma mulher endemoniada Ela era maior que eu, irmãos E as pessoas diziam assim Onde ela chega, ela quebra a igreja, ela destrói a igreja e vai embora Eu digo, eu pensei né? eu digo, E não tem pastor nessas igrejas, não? Um dia o irmão diz, pastor é aquela ali Ela entrou dentro do culto ela, que, O máximo que ela fez foi bagunçar umas três cadeiras Mas ela foi liberta Mas antes disso acontecer eu ainda expulsava demônio em nome Do Jesus que eu estava aprendendo no rema Eu lembro daquela mulher endemoniada Ela era uma mulher baixa, ela não era uma mulher alta Ela estava do meu lado, irmãos Que oportunidade maravilhosa Imagina a pessoa que está do seu lado sem demonia E você diz, uau Essa é a oportunidade Para eu repreender só que na hora que eu me virei para expulsar aquele demônio, aquela mulher, ela saltou sobre mim, me jogou no chão, e ela estava puxando minha gravata, a sorte que era aquelas gravatas de zíper, não tem aquelas gravatas de zíper? Estourou o zíper e foi aquela confusão, o pastor veio de lá do púlpito, orou pelaquela mulher, e, meu Deus do céu, e agora a confusão na minha cabeça, e eu disse: Eu não estou em pecado. Eu queria vir embora logo do culto daquele dia, mas eu fiquei pensando. E o Senhor falou para mim: Onde está o seu erro? Eu digo: Eu não sei. Ele disse: Você não tem autoridade porque as pessoas dizem que você tem. Ou você entende ela, ou você não vai andar nela. E ele me levou para esse texto de Atos, capítulo 19. Que fala que sete homens endemoniados Sete homens foram subjugados por um endemoniado Com esse texto Deus estava fazendo duas coisas Me mostrando onde eu falhei e confortando o meu coração Porque primeiro eu estava sozinho E não saí nu da igreja, eu só perdi uma gravata Aqueles homens eram sete e saíram nu Então... O Senhor estava dizendo, seu caso não foi tão grave. E aí eu comprei dois livros: Curar Enfermos e Expulsar Demônio. Já vou te dizendo, não ensina nada sobre expulsar o demônio. O nome Expulsar o Demônio é só para chamar a tua atenção. Porque fala de autoridade. Fala da autoridade que você tem no nome de Jesus. E aí eu li esses dois livros, Autoridade do Crente por e Expulsar e Demônio E eu orei ao Senhor, irmãos Minha esposa sabe, eu não gosto de perder Quando eu sofro qualquer situação Eu quero vivenciar aquilo de novo Só para só pra dizer que não perdi E eu disse, pai, eu quero uma pessoa endemoniada Fale comigo assim, pai Eu quero me encontrar com um endemoniado Hoje. Alguns não conseguiram falar, mas tudo bem, vou respeitar você. E, irmãos, o pastor abriu uma congregação no bairro da feitiçaria. Quando se falava assim: tal lugar é o lugar da macumba onde tinha todos os centros de macumba da cidade, se concentravam naquele bairro. E se tinha um lugar que precisava da luz da palavra, era aquele bairro. E o pastor me leva para aquele lugar. Gil, tu vai ser o pastor lá. Eu digo, vou. só que eu não sabia que aquele lugar é o lugar que tinha mais gente endemoniada que eu podia encontrar na minha vida. Todo culto de oração... Todo o culto de oração. Várias pessoas se endemoniavam. Todo o culto de oração. A gente ia fazer uma oração na casa de uma pessoa. O cachorro se Era impressionante, irmãos. E nós conseguimos, começamos a lidar com duas situações ali. Primeiro com o conhecimento que liberta. E depois com a autoridade que entendemos que temos. E chegou o um momento que aquele bairro já não tinha mais... Centros de Macumba Não tinha mais Por quê? Porque onde chega a luz As trevas têm que sair Agora, isso é um processo que você vai chegar fazendo confusão? Não, é um processo natural Autoridade não pode ser uma coisa agressiva Tem que ser uma coisa natural Natural E o caso que mais me chamou a atenção Foi de uma mulher Naquele dia, quatro pessoas se demoniaram e os diáconos ficaram com ela. E a gente tinha um quarto, assim, o quarto do exorcismo. E a gente mandava os diáconos levar para lá para não fazer bagunça. Porque é, é, eu sei que algumas denominações gostam de, dessa bagunça santa de, dos demônios falando no culto. Dizendo que veio, que foi para isso, que o RG dele é tal, o CPF dele é tal. Nós não gostamos disso, nós simplesmente queremos que ele desapareça dali para de perturbar e quando alguma, algumas pessoas tinham dificuldade, elas levavam lá para o quarto do exorcismo, e aí quando eu terminava eu ia lá, quando eu terminei com os outros três que estavam lá no culto, que eu fui lá no quarto do exorcismo, a mulher endemoniada já foi dizendo, você não pode me expulsar, eu disse, cala sua boca, que quem vai decidir isso não é você não, é a mulher, saia dela agora, aí a mulher olhou para mim e eu disse, você tem consciência do que aconteceu? Ela disse, sim. Toda igreja que eu vou, acontece isso. Se você quer que isso volte a acontecer? Eu quero se libertar de vez. Essa eu quero me libertar de vez. Disse, você sabe que não pode sair daqui sem Jesus, né? Você sabe que tem que aceitar, o Senhor da vida, né? E ela disse, eu quero. E ela estava de joelho, eu ali me ajoelhei junto com ela. E fizemos a confissão, aquela mulher aceitou Jesus. Isso numa terça-feira, que era o nosso culto de oração. Na quinta-feira, toda a família estava na igreja. O marido dela com os filhos, três filhos. Eu disse, eu vim nessa igreja saber como é que é o negócio aqui. Ela disse, como assim? Todas as vezes que levam a minha esposa para a igreja evangélica, ela volta para casa, quebrando tudo e destruindo tudo. E mais endemoniada do que, do que saiu. E ela voltou diferente. Só de olho para ver se ela não ia fazer nada e ela está liberta desde que veio aqui. Então a gente veio para essa igreja, veio congregar. E aquela família até hoje congrega nessa igreja, congrega na igreja que a gente pastoreou lá no primeiro igreja que pastoreamos. Por quê? Porque uma libertação genuína, irmãos. Ela não envolve apenas você expulsar o demônio de alguém. Ela envolve uma pessoa depois de liberta, querer o Senhor que libertou ela. Eu lembro de um jovem, ele estava no culto, e sempre eu, quando eu tenho um tempo, e quando eu vou falar com os visitantes, eu fui falar com aquele jovem, quando eu olhei para ele, ele baixou a vista, eu digo, Ih, está aí na mão E aí eu peguei na mão dele, eu disse, olhe para mim, eu não consigo olhar para você. Eu digo, seja livre. Aí ele foi liberto eu disse, Cara, você entrou aqui endemoniado Você sabe que você estava endemoniado Sei Então, você foi liberto Agora você está livre para decidir por Jesus se eu não quero Jesus Eu fiz um pacto com Satanás para ficar rico Eu disse, você tem certeza, cara Porque você não está falando isso endemoniado Porque eu Orei por você e você foi liberto. Você está falando isso consciente. Ele disse, não, eu não fiz o pacto demoniado, eu fiz o pacto consciente. E eu não quero Jesus. Eu disse, tá bom, seja conforme o seu Deus que agora reina sobre você. E aquele jovem foi embora. Quatro dias depois eu fiquei sabendo que ele foi assassinado. Mas veja a oportunidade que aquele jovem teve de aceitar Jesus. Quando você entende, irmãos, a autoridade que você tem, você não só expulsa demônios de pessoas, você leva elas a querer o Senhor da vida. E se ela não quiser? Ela é livre. O jovem rico foi livre para decidir por Jesus, sim ou não? O jovem rico foi livre. Judas estava livre andando na equipe de Jesus, sim ou não? Sim. Porque Deus deu aos homens liberdade. Da mesma forma que Deus, em Cristo, concede autoridade aos filhos para governarem e reinarem sobre essa terra e viver uma vida reinando em vida. Ele também dá liberdade ao homem de viver o nível de vida que quiser. Então, eu vou te dizer, aprenda. Estude a palavra e queira ser um praticante dela. Porque o diabo vai parar de bagunçar a sua vida, com certeza. Amém? Se você era enfermo, não vai ser mais se você era pobre, não vai ser mais Se você vivia com problemas, não vai viver mais Por quê? Porque você começa a andar nessa autoridade É um processo de piripimpim? Não É a oração de Natal? Que você já vai chegar o ano novo bem? Não É um crescimento Amém? É um crescimento, irmãos Ninguém que se inscreve na faculdade de medicina Já, já sai dizendo que é médico tem que fazer seis anos de, 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 de curso, com o último ano sendo o ano de residência. E ainda nem é um especialista em alguma área. Ele vai ter que estudar mais dois anos para se especializar em alguma coisa, senão ele é clínico geral. Ele é clínico geral. Se ele quiser uma, uma especialidade em cardiologia, ortopedia, pediatria, ele vai ter que se especializar mais dois anos. E aí? Aí você acha que veio para um culto de autoridade do crente e já é... Ah, não, é escola, tem que aprender. Amém? Tem que aprender, amado, amados. Amém? pode de mim. Amém. Glória a Deus. Quero chamar você que ainda não tem Jesus como Senhor, salvador da sua vida. Quero orar por você. E você que está também com algum demônio aí, eu quero orar por você também. <risos> Agora ninguém vai vir, né? Porque não sabe para que é, né? Brincadeira. Mas, irmãos, a melhor coisa que tem é sermos praticantes daquilo que estamos aprendendo. Principalmente quando você vê essas coisas funcionando no seu dia a dia. Imagine, você orar pelo filho que recebeu a cura. Você orar e Deus trazer uma provisão sobrenatural, milagrosamente. Você orar por uma situação que humanamente é impossível de se reverter Mas você orou, creu e Deus vai lá e reverte Só para te favorecer, só porque você é filho Só que a gente vive muitas vezes experiências passadas E Deus é um Deus que se renova Então a autoridade que eu tive há 20 anos atrás para expulsar aqueles demônios, irmãos é a mesma autoridade, mas agora é nova Eu preciso usar a mesma autoridade Hoje, meditar, pensar Então, traz aqui, Mateus Então, se você quer entender isso Você precisa desenvolver isso aí Aqui, okay, dois livros maravilhosos O nome de Jesus e a autoridade do crente Esse nome de Jesus aí vem com uma versão expandida Vem com umas coisas a mais e a autoridade do crente também vem com umas coisas a mais que nos manuscritos originais, quando a gente pegou no, lá em 1900 bolinha, não tinha. Agora eles fizeram essas duas versões, que eu tenho também, já li as duas, são maravilhosas. Essa versão legado do irmão Reiga, ela vem com fotos, vem com várias coisas que você vai poder né, olhar e ver como Deus pôde através desses homens, não só do irmão Rega mas Terli Osborne, Oral Robert, Smith Grossoff, homens que viveram em um nível de autoridade que você diz, ah, não é possível, é possível sim, se eles viveram, nós também podemos viver. É possível, irmãos, ignorar o diabo ao ponto de não, não, não se incomodar, nem de ele estar na tua sala. Há uma história sobre Smith Grossoff, que a esposa deles diz assim, amor, tem um barulho lá embaixo. E ele desceu para ver qual era o barulho e chegou, era, ele, havia uma manifestação presente do diabo na sala dele. Ele disse, é você? Eu pensei que era alguém, vou voltar para dormir. Olha a moral que ele deu para o capeta na sala dele. Sabe o que é isso? Consciência de quem é. Eu não estou dizendo que você olhe para o capeta estar tá na sua sala quando você chegar agora. Mas não dê tanta moral a ele, que ele não merece. Saiba quem você é. E é, é ponto final. Ponto final. Às vezes a nossa autoridade, sabe como é? É como aquele cachorro raivoso por trás do portão. Quando o portão abre. E eu vou fechar aqui essa história, Mateus. O dog que é lá de casa, que quer dominar, achar que governa. Esses dias um gato ficou na frente do portão. E ele ficou lá. Eu tá, eu quero ver se esse bicho é isso mesmo. Peguei o controle e abri o portão. O gato correu para um lado dele e ele correu para o outro. Eu olhei para ele assim, eu eu sabia que você só era conversa, só é a Larota. Você é só a Larotinha que pega. Aí eu fico observando, ele assusta as crianças, quando passa, ele. Ah! E os velhinhos. Mas ninguém ele late. Eu digo, rapaz, é fácil assustar criança e velhinho. Às vezes a gente está assim, igual esse cachorro. Brabo, brabo, brabo. Dentro da igreja, orando no louvor, brabo. Parece um pitbull aqui dentro louvando. Ah, ah. Quando chega lá fora, que lida com as situações. Pastor, você pode vir aqui. Ah, mas a gente vai, não tem problema nenhum não. Mas use toda essa ousadia que você tem do louvor. Em casa. Com a enfermidade. Com a falta. Use essa agressividade da, da declaração dentro da igreja. Em casa, com as contas de luz. Com o carro que só vive lá no ponto do, 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 do vermelho. No combustível. Comece a falar com ele. Comece a dizer tanque. Você vai se encher. Eu não vou mais só botar para ficar na reserva, não. Você, aí você começa a falar com o seu carro. Aí você começa a falar com as coisas que você tem. Você começa a falar com as coisas que estão quebrando dentro de casa. É copo com beira quebrada. É, é, é Tudo tudo se quebra. E você está lá e você e vai aceitando aquilo. Não, começa a falar. Lu, você não vai queimar mais. E você começa a repreender. Amém? Não vou pregar de novo, não. Fica de pé, senão eu vou conseguir pregar de novo com você. Aleluia, diga, eu tenho autoridade, no nome de Jesus, amém?